0: La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en al menos 17 gobiernos estatales, que suman más de 342 millones de pesos de posibles desfalcos a la Hacienda Pública Federal durante el año 2020. Los estados de Morelos y Michoacán encabezan la lista. Todos los gobiernos de los estados aún están en posibilidades de demostrar cómo ejercieron estos recursos federales. También, la Auditoría Superior encontró irregularidades en pagos por más de 27 millones de pesos que se hicieron durante la ampliación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues hubo desembolsos por varios trabajos que nunca se realizaron, material cuyo uso no se justificó y por uso de insumos por debajo de la calidad ofertada previamente. En tanto, la Auditoría Superior revisó tres rubros en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en los cuales determinó que existen 323.293.384 pesos por aclarar en la erogación del gasto. Esto de acuerdo con el resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. Respecto al área de salud, reportó un probable daño al erario por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por 66 millones de pesos en la adquisición de vacunas integradas en el Programa Universal de Vacunación. Según señala, de las 2.73 millones de dosis adquiridas, 47.543 no cumplieron con los lapsos previstos de entrega y aplicación. Además, la Secretaría de Economía no aclaró al momento el destino de 4.655.200 pesos por concepto del proceso de extinción de los fideicomisos. De acuerdo con el informe, el Comité Técnico del Fideicomiso canceló dos apoyos a los beneficiarios, por lo que la Secretaría no logró acreditar los criterios necesarios para determinar que los montos de los apoyos económicos del programa de microcréditos para el bienestar fueron los adecuados. La Secretaría de Hacienda designó a Jesús de la Fuente como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De la Fuente destacó que su gestión se llevará a cabo bajo una política de prevención y cero tolerancia a cualquier abuso de las entidades financieras reguladas. Integrantes del bloque de contención en el Senado analizan impugnar algunas disposiciones contenidas en la miscelánea fiscal, como la que limita deducción fiscal de donativos realizados por personas físicas a organizaciones civiles. Así lo adelantó Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, durante el anuncio de la realización del primer parlamento para personas con discapacidad. Por un lado todavía estarían vivas las posibilidades de promoción de amparos y todavía estaría pendiente el análisis de acción de inconstitucionalidad. Es decir, eso está pendiente. Pudiéramos generar un instrumento legislativo a fin de no afectar a esas organizaciones de la sociedad civil en la medida en que tengamos retroalimentación también. Se puede, se puede corregir todavía. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el Presupuesto de Egresos 2022 en cuatro sesiones del 9 al 12 de noviembre. Por cierto que la Cámara de Diputados concluyó su sesión ordinaria el jueves citando hasta el próximo 4 de noviembre debido a su puente de seis días con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. México recibió la visita de una delegación del Parlamento Europeo para tratar temas claves de la relación estratégica entre ambas regiones. Se reunieron por separado con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. El representante europeo, Massimiliano Smeriglio, dijo que la reforma eléctrica, impulsada por el gobierno mexicano, es un tema muy sensible para la Unión Europea, por lo que es necesario discutir, profundizar y aclarar qué va a suceder con el problema de la situación energética. Luego de que diputados del PAN denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México autorizó en tan solo cinco meses los cambios de uso de suelo de dos predios del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuando en otros casos el trámite tarda hasta más de un año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay privilegios para ningún funcionario público. No conozco los predios. Pero lo que sí puedo decir es que ha habido un trabajo profesional por parte de las adultos. No conozco en particular el tema, pero aquí no se da preferencia a nadie. Tres de los cuatro policías que inicialmente fueron señalados por la muerte del joven José Eduardo Ravelo preparan una demanda por daño moral contra la Fiscalía General de Justicia del Estado y el gobierno de Yucatán. David Dorantes, abogado de los elementos, dijo a Milenio que no existió tortura ni violación sexual en agravio del joven. Y este jueves, la Fiscalía General de la República reveló que se exhumó el cadáver de José Eduardo y se practicó la necropsia, en la que se concluyó que el joven falleció por neumonía. La familia de José Eduardo se encuentra en shock pues fue a través de medios de comunicación que se enteraron del dictamen. Dora Echeverría, madre de José Eduardo, rechaza este dictamen, pues sostiene que su hijo no se golpeó ni se violó solo. Fue encontrado el cuerpo de un menor de 11 años de origen haitiano que falleció ahogado en el río Cahuacán, en Tapachula, Chiapas, luego de que lo arrastrara la corriente mientras se refrescaba junto a sus padres, quienes ahora están bajo custodia de la Fiscalía de Atención a Migrantes y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por cierto que los representantes de la organización Amnistía Internacional urgieron a los gobiernos de México y Estados Unidos frenar las deportaciones de haitianos y condenó las violaciones de derechos humanos que sufren en la región. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, invitó a quienes integran la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a iniciar un proceso de reflexión, análisis y revisión para reformar el marco normativo de este, porque no se han logrado remontar los niveles de impunidad que prevalecen. México sumó 357 nuevas muertes por COVID-19 y 4.503 casos en 24 horas, con lo que se acumulan 287,631 decesos y 3,798,286 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Piedras Negras, arrancó el programa Trabajemos Juntos, donde 1,100 menores de 12 a 17 años de edad recibieron la primera dosis de la vacuna anti-Covid en las instalaciones del Puente Internacional 2 de la ciudad con Eagle Pass, Texas. Este jueves 28 de octubre, tras ser operado de emergencia por peritonitis, falleció Oscar Cadena, uno de los rostros más famosos de la televisión mexicana durante las décadas de los 80 y 90, por su programa Cámara Infraganti. Su familia y amigos, a través de redes sociales, agradecieron el apoyo mostrado al conductor. Milenio Podcast